0: Hello et welcome ou welcome back dans ce tout nouvel épisode de Can I Call You Back. Et oui, ça y est, c'est enfin l'été. Il fait beau, il fait chaud, à la plage, à la piscine, chez soi, au travail, peu importe. Cet été, on est là pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et quoi de mieux que pour devenir la meilleure version de soi-même que de commencer un Hot Girl Summer. Attention les filles, quand je parle de Hot Girl Summer, moi je suis là pour Casser les codes. Le Hot Girl Summer, dans cet épisode, ce ne sera pas de fréquenter plein de garçons, de boire et de sortir tous les soirs, de se lever à 15h, de se coucher à 6h. Non, non, non. Ici, quand je dis Hot Girl Summer, c'est de prendre soin de soi, de devenir la meilleure version de soi-même, et on pense instant présent, tout en investissant dans nous-mêmes pour le futur. La première question qu'on va se poser pour commencer notre Hot Girl Summer, c'est qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait et cette question, on va se la poser à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. C'est une question qui va rythmer un mode de vie, notre mode de vie, qui va être différent, et ça va être le mode de vie qu'on appelle de nos rêves. Évidemment, avant d'agir, il faut réfléchir. Et c'est là que le mental, notre mental, il va en fait nous construire cette meilleure version de nous-mêmes, avant que ce soit physique en fait, parce que le mental il va nous conditionner à ça. Donc la première étape, ça va être de planifier. Je m'explique. On va faire une liste de ce que la meilleure version de nous-mêmes ferait. Alors ça peut être un planning de la journée, à partir du moment où tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, avec les horaires, ça peut être à 7h10, je me réveille, 7h30, je prends mon petit-déj, et ainsi de suite. Ou alors ça peut juste être des objectifs, comme par exemple euh, m'inscrire au sport, donc ça peut être le yoga, pilates, fitness, m'inscrire à Basic Fit, à Fitness Park, peu importe. Lire un livre par semaine, toutes les deux semaines, par mois, en fonction... De chaque personne, l'objectif va être différent, parce qu'on est tous différents. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, donc ça c'est encore trop vaste, donc ça peut être apprendre deux mots par jour, trois mots par jour, d'apprendre une leçon par jour, donc avec une application qui va être spécialisée. Ça peut être d'apprendre à gérer son argent. Donc du coup, pour gérer son argent, on va peut-être euh, suivre des vidéos, su lire des livres, se renseigner. Ça peut être justement gagner de l'argent en travaillant, en économisant, peu importe. Et ça peut être aussi se lever tôt, comme j'expliquais, ça peut être des choses... Des, des objectifs comme des choses de la routine quotidienne. Si euh, par exemple en été tu te rends compte que tu te lèves tous les matins à 11h et que là la meilleure version de toi-même elle se lève tous les matins à 7h même si elle n'a rien à faire dans le sens où elle ne travaille pas etc. C'est ton choix. Chacun est différent, chaque goal, chaque objectif est différent en fonction de chaque personne. Tu peux avoir un objectif, un goal comme tu peux en avoir 10. Chaque personne évolue différemment. L'évolution, elle diffère tellement de chez une personne et d'une autre que la meilleure version de toi-même ne doit jamais se comparer aux autres. Tu ne peux pas comparer ta vie, ta réussite avec quelqu'un si tu en es au chapitre 3 de ta vie et que cette personne, celle avec qui tu te compares, en est au chapitre 7. Tu peux. Même pas te comparer avec quelqu'un qui en est au chapitre 3 de sa vie aussi. Parce qu'on évolue tous différemment. On a tous une approche différente de l'évolution, de, de notre vie, de notre routine quotidienne. Tout le monde est différent. Et même si se comparer c'est un sentiment humain et c'est quelque chose que par exemple les réseaux sociaux ont énormément développé, il faut se rappeler aussi que déjà les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Et que tu peux pas te comparer à quelqu'un via un écran. Parce que tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe derrière. Ça se trouve, ces personnes, elles vont te montrer ça. « Oui, regardez, je suis au chapitre 7 de ma vie, tout va bien, hihi. Hi. Et au final, elle en est au chapitre 2. Et ça, tu le sauras jamais parce que c'est la face cachée des réseaux sociaux. « Tout ce qui compte, c'est toi et ton évolution. » comment la meilleure version de toi-même évolue à l'heure actuelle. On s'en fout de savoir si l'herbe, elle est plus verte ailleurs. En attendant, il faut que tu l'arroses ton herbe. Parce que si tu passes ton temps à regarder celle des autres, bah au final, tu n'auras que de la terre, à force de marcher, de faire des allers-retours, de regarder le jardin d'un tel et le jardin d'un tel. En fait, ton herbe, elle ne sera jamais verte et elle poussera jamais si tu t'occupes pas de mettre de l'engrais et de l'arroser la, de tous les jours. Et c'est pareil, et ceux qui ont l'herbe verte, celle que tu aimerais d'avoir, on va dire, pour continuer dans la comparaison avec les jardins, c'est que cette personne, elle s'est concentrée sur elle-même et qu'elle n'a pas regardé l'herbe des autres. Parce que justement, elle s'est dit, mais en fait, moi je veux une herbe comme ça, je vais me donner les moyens et je m'en fous de savoir si un tel ou un tel a des mauvaises herbes ou si un tel a une herbe hyper douce, hyper égale, on s'en fout. Moi, je vais arroser mon herbe et... Ça prendra le temps que ça prendra. Tout vient à point à qui c'est attendre. Tu n'atteindras pas ton potentiel à 100% en deux jours. Tu ne deviendras pas la meilleure version de toi-même en deux jours. Mais 1% de plus chaque jour, c'est une évolution. Tu peux prétendre à une évolution. Tu veux apprendre une nouvelle langue Apprends un mot par jour, c'est ton 1%. C'est une évolution. Tu as envie d'apprendre à faire des tractions mais tu ne sais pas Essaye Fais des tractions assistées, va, va à la salle, aide-toi. C'est 1%, même si ce n'est pas une traction complexe, c'est un 1% vers l'évolution. Tu veux apprendre à faire 100 squats par jour, bah commence par en faire un déjà. Parce que tu ne peux pas griller les étapes. C'est hyper important en fait, de nourrir cette évolution avec des petits pas. Tu ne peux pas te dire, ok j'apprends une langue. Et en fait, donner toute ton énergie en un jour, tu es en train de voir toute la grammaire en, en simplifié, tu dis vas-y c'est bon, en une semaine je suis bilingue. Mais en fait non, c'est pas possible. Si tu te concentres sur les petits pas et que tu te dis ok aujourd'hui j'apprends quelques mots, demain j'apprendrai quelques phrases et après euh, le jour 3 je ferai quelques exercices. C'est là que tu vois ton évolution, c'est par les petits pas, c'est pas en faisant, en enjambant... Euh, 14 marches, <rire> que tu pourras voir ton évolution. Je ne connais personne qui a évolué, qui est devenu la meilleure version de soi-même en deux jours. C'est pour ça que c'est important de ne pas cramer les étapes. C'est quelque chose de super important et c'est tout vient point à qui cette attente, c'est vraiment quelque chose dont vous devez retenir. Écrivez-le, mettez-le sur un post-it, mettez-le en fond d'écran, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que vous devez absolument retenir. Les bonnes choses prennent du temps. Et c'est là que tu vas me dire, mais j'ai pas de motivation, je suis pas motivée, moi j'ai besoin de motivation pour faire quelque chose. Tu t'arrêtes net, je te stoppe, c'est fini. La motivation, c'est pas une condition préalable à la réalisation de quelque chose. C'est un résultat. Le mec ou la meuf qui s'est défoncé à la salle de sport tous les jours pendant un an et qui maintenant a un corps de rêve, vous pensez qu'il ou elle a attendu D'être motivé pour aller à la salle, vous pensez qu'il s'est dit euh, « Oh, euh, je vais mettre mon réveil à 5h du matin et on verra si je suis bien motivé pour aller à la salle ». Non, le mec il a mis son réveil à 5h du matin, à 5h30 il était dans les transports et à 6h il était à la salle. C'est comme ça que ça marche et les gens ont tendance à confondre la motivation et la discipline. C'est la discipline qui déclenche la motivation pas l'inverse. Vous pensez que la personne qui a lancé son business, qui a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en un an, six mois, deux mois, j'en sais rien, on s'en fout. Vous pensez que cette personne, elle a attendu d'être motivée pour emballer les commandes, mettre tout en ligne sur son site, faire les démarches administratives. Vous pensez que cette personne, elle a attendu ça Absolument pas. Les personnes n'attendent pas d'être motivées parce que la motivation, ça découle de la discipline directement. Le mec qui s'est levé à 5h du matin, je pense qu'il avait envie de se buter tous les matins. Mais tous les matins, il s'est dit « je dois y aller ». Je, il ne s'est pas dit je vais y aller parce que je suis motivé, non, parce que du coup il s'est levé à 5h et à 6h il était à la salle et quand il est arrivé à la salle il a fait ah bah, je suis content je me suis levé pour ça, je suis motivé, je vais faire mes exercices. Et même si la motivation n'est pas là, la discipline est beaucoup plus importante et a beaucoup plus d'impact sur votre vie que la motivation. Et là vous devez vous demander mais Charlotte comment on acquérit de la discipline C'est simple, en trois points. Le premier pain, ça va être de définir des objectifs SMART. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais les objectifs SMART, ça va être des objectifs qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. En gros, c'est des objectifs qui vont être clairs et vous savez où vous allez. Ce pas des objectifs qui vont être vagues, en mode je vais apprendre une nouvelle langue. Tu vas apprendre quelle langue, en combien de temps ou par quel moyen C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de définir l'objectif vraiment clairement et précisément. Le deuxième point, selon moi, c'est avoir du caractère. Et avoir du caractère, pour moi, c'est le secret et l'essence même de la discipline. Avoir du caractère, c'est-à-dire poursuivre l'objectif défini après l'enthousiasme du début. Et là, vous allez savoir de quoi je parle en un exemple. Je vais prendre la salle de sport, mais ça s'applique à plein de choses. Vous allez vous inscrire à la salle de sport et vous allez vous dire « Bon, j'y vais tous les mercredis à 6h. » Très beau projet, hein Donc, vous allez y aller tous les mercredis à 6h, une semaine, deux semaines, trois semaines, au bout de trois semaines, vous en avez marre de vous lever le, 6, euh, le mercredi à 6h du matin, ça vous saoule, et vous vous dites, ouais, pourquoi pas y aller le samedi à 15h, euh, c'est plutôt pas mal. Non en fait, c'est pas comme ça que ça marche, c'est que vous avez défini d'y aller tous les mercredis à 6h, vous y allez. Vous n'allez vous pas changer d'horaire sous prétexte que c'est trop tôt, sous prétexte que euh, vous avez fait la fête la vieille, vous avez fait des trucs la veille. Non, mercredi 6h du matin, comme si c'était quelque chose d'obligatoire, quelque chose que vous ne... ne ne devait pas et surtout pas skipper en fait. Et c'est là que les gens appellent ça de la motivation, de dire mais non mais je suis pas motivé, euh, j'y vais pas à 6 heures, bon c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. Et au final tu n'y vas plus à la salle de sport. Ça, ce n'est pas de la motivation, c'est un manque de discipline. Parce que quand tu vas te lever à 5 heures, que tu seras à la salle à 6 heures, tu seras motivé parce que tu t'es levé de ton lit et qu'à 6 heures tu es à la salle et que tu rien d'autre à faire que d'être à la salle à 6 heures. C'est pour ça que c'est bien aussi de travailler le matin, donc ça c'est une petite parenthèse, faire les choses qu'on n'a pas entre guillemets euh, la motivation, euh, la discipline de faire, c'est le matin parce que du coup si on apprend à se discipliner, à se lever à telle heure pour faire telle chose, et bien bah, notre cerveau il va se dire bah, « mais en fait j'ai que ça à faire, ouais je peux aller me rendormir, mais par exemple si vous êtes à la salle de sport, vous, vous, vous pouvez pas vous endormir sur les bancs, donc si vous avez 30 minutes de trajet vers votre salle, et ben bah, en fait vous avez gaspillé 30 minutes de votre temps de la journée, bravo, super la discipline !» Donc une fois que vous y êtes, c'est là que vous allez être motivé. C'est pour ça si vous voulez travailler sur vos projets perso, etc., c'est bien aussi d'aller dans un café, dans une boulangerie, quelque chose où vous, vous êtes en dehors de chez vous et vous pouvez justement travailler et se dire, bah, en fait j'ai fait le déplacement, maintenant je dois travailler sur ce que j'ai dit. Et c'est comme ça qu'elle se, qu se crée et qu'elle s'ancre la discipline. Le dernier point qui mène à la discipline, selon moi, c'est de définir son pourquoi. Le pourquoi, il doit être clair et il doit être précis. Je vais vous donner des exemples. Je veux être riche. Je veux être musclé. Je veux être bilingue. Vous pensez que c'est des pourquoi qui sont clairs et précis Non. Je veux être riche. Ok. Mais riche de quoi Riche comment Je veux être musclé. Bah, tu vas y arriver comment Qu'est-ce que tu vas faire Pourquoi tu veux être musclé Je veux être bilingue. Et comment tu vas faire tu veux partir à l'étranger Tu veux installer une application Tu veux prendre une prof Le pourquoi, en fait, il doit être fondé sur quelque chose. Et en fait, pour se créer, le pourquoi, il va devoir se euh, fonder sur l'objectif SMART. Donc, je vais vous donner un exemple. Obje mon objectif SMART, ça va être, euh, j'aimerais ouvrir mon business de euh, pas, coque de téléphone. Je me donne X temps pour mettre en place le site web, l'administratif, les commandes fournisseurs, les compétences. Et j'aimerais atteindre 1000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc ça, ça va être mon objectif SMART. Et mon pourquoi, il va se baser sur cet objectif SMART. Mon pourquoi, dans, cette, dans ce cas de figure-là, ça va, ça va être « Je voudrais être financièrement indépendante de mes parents pour autant concilier mon business et mes études. » Et point final. Et là, on a notre pourquoi. Pourquoi Donc, ce serait vraiment le, le remix du « Pourquoi je veux être riche ?» Bah, en fait, non. Je veux être financièrement indépendante de mes parents, mais... Je ne veux pas que ça devienne mon activité principale parce que j'ai encore mes études à côté. On a tout ce qu'il faut dans le pourquoi. Le pourquoi, il est fondé et en fait, il s'associe avec l'objectif SMART. Et tout ça, cet objectif SMART, ce pourquoi, c'est valable pour tout. Ça va être pour l'apprentissage d'une langue, ça va être même pour vos études, ça va être pour le travail, pour le développement personnel, c'est valable pour toutes les situations, c'est applicable à beaucoup de choses. Et même si vous avez des projets, si vous avez votre discipline, la motivation qui découle de la discipline, il y aura un frein et c'est celui que j'appelle l'ennemi public numéro 1, c'est le manque de confiance en soi. Si tu manques de confiance en toi, ton cerveau, il va se limiter. Et c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il y en a plusieurs, et les plus connus, ça va être « je ne suis pas capable »,« je n'ai pas assez de temps »,« je n'ai pas assez d'argent », je suis trop jeune, je suis trop vieille. Et tout ça, en fait, ces croyances limitantes, ça va être le reflet de ta peur. Donc ça peut être la peur de l'échec. Majoritairement, c'est la peur, on va dire, la plus, la plus répandue, la plus connue, malheureusement. Mais il y a aussi la peur de la réussite. La peur de la réussite, ça va être, j'ai peur de, de ne pas gérer, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et enfin, on a le fameux regard des autres avec le on m'a dit que. Le fameux « on m'a dit que » que je déteste du plus profond de mon cœur et que je pense qu'il faut éradiquer. Mais le but, ça va être d'identifier ces croyances limitantes et de les associer à la peur à laquelle elles sont associées. Parce que ces croyances limitantes et cette peur, ça va empêcher le développement de ton potentiel. Et ce potentiel-là, à mon sens, il va être bafoué, il va être gâché. Le problème des croyances limitantes, c'est qu'elles vont nourrir... Le paradigme. Le paradigme, c'est quelque chose qui va se former par la répétition de l'information et qui va se modifier par la répétition de l'information. Les croyances, comme vous le savez, elles rythment nos vies. Toute notre vie, chaque seconde de notre vie, va être rythmée par une croyance. Et les croyances limitantes, en fait, elles vont nourrir notre paradigme, mais avec des croyances qui vont être en fait négatives. Et la seule façon de le changer, c'est d'adopter de nouvelles croyances avec ce qu'on appelle des affirmations positives. Peut-être que pour vous, c'est insensé, c'est infondé, les affirmations positives, vous trouvez ça stupide, mais c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la répétition de l'information. Si vous vous regardez tous les matins dans le miroir et vous dites « je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle », mais vous allez être belle, parce que c'est la répétition de l'information. On s'en fout de savoir si vous y croyez ou pas, si vous vous trouvez belle sur le moment ou pas, si vous venez vous, vous, vous réveillez, si vous êtes en gueule de bois, ou justement si vous êtes maquillée, on s'en fout. Le but, c'est la répétition de l'information. Et c'est comme ça que ça a fonctionné quand on était enfant, et ça fonctionne encore maintenant. Quand on était enfant, nos parents nous ont répété des choses, nous ont répété des croyances qui ont nourri notre paradigme et qui ont fait que justement on est la personne qu'on est aujourd'hui, avec cette mentalité d'aujourd'hui, parce que notre paradigme a été nourri par nos parents quand on était enfant. Un exemple qui va être très parlant pour certains, c'est que par exemple j'ai euh, la mère d'une amie qui lui a dit que l'amitié c'était le pilier de la vie, c'était comme ça qu'on avançait, qu'on évoluait, c'est quelque chose de très important. Ça a nourri le paradigme de mon amie qui s'est dit l'amitié c'est quelque chose de très important. Et à contrario, ma maman m'a toujours dit tu sais Charlotte, les amitiés ça va ça vient, l'amitié n'est pas un pilier de ta vie, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu te construis, parce que tu ne dépends que de toi-même. Et ça a nourri mon paradigme. Alors je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que ça c'est très subjectif et c'est personnel, mais on a toutes les deux eu la, une affirmation qui, concerne, qui concernait l'amitié, mais qui a nourri notre paradigme de façon différente. C'est pour ça que moi maintenant, à l'heure actuelle, je suis beaucoup moins attachée à l'amitié, que mon ami qui accorde une grande importance. Et justement, cette différence de croyance, ça nous a causé des tensions en ça de notre amitié. Et le paradigme, il fonctionne inconsciemment, mais on peut le changer consciemment. Et c'est ça que je trouve incroyable. Par exemple, notre croyance limitante qui va être « je n'ai pas assez de temps », eh ben on va la modifier, on va la shifter cette croyance, et ça va devenir « je consacre une, deux heures par jour à... » mon business, mon sport, etc. C'est quelque chose dont on va modifier cette croyance, on va se dire, au lieu de dire, j'ai pas le temps, bah si, je vais me créer du temps. Parce qu'on a toujours le temps, on a toujours le temps. Et derrière toutes ces croyances et ce paradigme, il y a quelque chose que je me répète souvent, c'est que derrière le négatif, il se cache toujours du positif. Pour appliquer cette phrase dans ta vie, je vais te donner un exercice qui va être simple. Rappelle-toi d'un événement négatif que tu as vécu il y a un petit moment. On va faire une introspection de cet événement négatif. Vraiment, tu te rappelles quelque chose qui t'a vraiment mis mal, quelque chose qui te rappelle que des souvenirs négatifs. Liste-moi les choses positives que ça t'a apporté. Le but étant de te faire prendre conscience de l'évolution et surtout de l'effet Papillon. Par exemple, moi, mon événement négatif, ça va être mon harcèlement. Quand j'étais au collège, j'ai vécu un harcèlement, j'ai subi un harcèlement et forcément que j'en garde aucun souvenir positif. Mais quand je fais l'introspection et que je me rends compte de la personne que je suis devenue, eh ben je suis bien contente d'avoir vécu cet événement. C'est difficile à dire, c'est difficile à accepter. Ma mère, mes proches se disent « mais Charlotte, mais tu peux pas dire ça ?» Mais en fait, je me dis, sans cette expérience, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça peut être pareil pour toi, ou alors ton événement peut être quelque chose de différent. Ça peut être quelque chose au niveau de tes études, quelque chose au niveau de tes proches, quelque chose qui t'a touché en fait, émotionnellement. Et il n'y a aucun problème, chacun est différent. Ça a été mon harcèlement pour moi, ça sera autre chose pour toi. Et là où je veux en venir avec cette prise de conscience et ce listing des choses positives qui se sont arrivées, c'est que si un événement négatif du passé est devenu positif, ou du moins tu as pu tirer quelque chose de positif, est-ce que c'est possible que les situations négatives qui m'arrivent ou qui vont m'arriver sont en réalité positives Pour que ce soit plus clair pour toi, je vais te donner un exemple. Vu qu'on est des étudiantes et que la majorité des filles qui m'écoutent sont des étudiantes, les jobs étudiants, tu n'aimes pas, tu vas sacrifier ton été pour cela on te parle mal, on ne te, te respecte pas, la charge de travail est horrible. Donc pour les gens qui travaillent aux restaurations, c'est un rythme de vie qui est horrible. Les gens qui travaillent le soir même, qui travaillent dans la vente en tant que caissière. Voilà, c'est quelque chose qui change de nos habitudes et c'est un événement qui va être qualifié comme négatif. Et je parle de ça parce que c'est un événement qui va parler à tout le monde et vous savez déjà quel est le positif. En fait, de cet événement. Le positif ça va être en premier l'expérience acquise. Même si on veut pas faire carrière dans ce domaine, on a une idée du monde du travail et on acquérite l'expérience pour par exemple travailler l'été prochain et ne pas avoir de difficultés à trouver un autre job si jamais ça se passe mal parce qu'on a déjà de l'expérience et maintenant euh, c'est très rare qu'ils recrutent quelqu'un sans expérience. Et le deuxième point positif, et celui-là, je pense que je n'ai même pas besoin de l'expliquer parce que pour moi, c'est logique et je pense que pour vous aussi, c'est l'argent. Get a bag, c'est... Prends l'argent. On est là pour travailler pour l'argent et les, les recruteurs, ils le savent. Les gens qui nous embauchent en tant qu'étudiants et qui savent qu'on qu fait des études à côté, ils savent pertinemment à quoi va nous servir cet argent. Alors, bien évidemment, on le dépense tous différemment. Mais ils savent que c'est pour nous faire un peu d'argent pour partir en vacances pour nous acheter des, des vêtements, du maquillage pour les filles. Enfin, c'est très stéréotypé, mais c'est ce à quoi je vais, me, je vais me servir de mon argent de cet été. Mais bref, <rire> c'est pas le sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Et pour vous simplifier ce que je viens de dire, cet exemple-là, c'est vraiment le meilleur des exemples que je puisse vous donner. Et c'est là qu'on va se rendre compte que l'attitude, elle fait vraiment la différence. Parce qu'avec le job étudiant, on va continuer dans cette lignée. J'aime pas, c'est nul, je gâche mon été. Ça, c'est vraiment une attitude qui est négative. Et en fait, on va compter les jours, les jours seront longs, on en aura marre, on, une, on aura une, une attitude négative, et même que ça va se voir, parce que notre non-verbal parle énormément. Alors que si on transforme ça et qu'on se dit, bah « En fait, j'ai acquéri de l'expérience », de toute façon, c'est temporaire et tu peux penser à tout ce que tu vas t'acheter avec cet argent. Bah, par exemple, tu vas partir en vacances ou alors tu vas te faire plaisir, tu vas t'acheter des vêtements, tu vas t'acheter des, des, des meubles pour ton appartement. Tout, tout est une question d'attitude et d'état de, d'esprit. Si tu pars et que tu commences ton job étudiant en disant c'est nul alors que tu n'as même pas commencé, bah forcément que ce sera nul en fait. Forcément. Alors que si tu dis mais en fait c'est temporaire et puis je vais acquérir des choses, ça se trouve les gens sont gentils, même s'ils sont pas, t'as pas commencé donc, ne part pas avec une attitude qui est déjà défitiste. Et ça, moi, je peux vous le dire parce que ça m'a vraiment porté défaut. Parce que j'ai travaillé dans, dans la vente et j'ai fait une semaine parce que je partais déjà avec cette attitude de « je n'aime pas, c'est nul euh, ». Je ne pensais même pas au positif, en fait. J'en avais marre, euh, j'ai je, je, eu un comportement insolente, mon non-verbal a beaucoup parlé. Après, voilà, j'ai mes torts. Mais il y a eu des torts de leur côté aussi. Je dis pas, je ne suis pas insolente sans raison, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi mon état d'esprit qui a fait la différence. C'est que si j'avais adopté cet état d'esprit positif, ça se trouve que je serais toujours en train de travailler là-bas et je ne serais peut-être pas en train de vous raconter cette histoire à l'heure actuelle, en fait. Tout dépend de l'état d'esprit. C'était Charlotte dans cet épisode de Can I Call You Back. On se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être dans moins de temps, pour le prochain épisode. Ciao ya